0: سلام عليكم قصتنا اليوم احصلت في الكويت في سنة 91 يعني بعد غزو الكويت على طول السالفة احصلت بين ثلاث شباب هذول الشباب الثلاثة ربع وبنفس الشارع عايشين في منطقة اسمها خيطان المهم أيام الغزو هذول كانت لهم شغلة يروحون على السيارات المسروقة ويسرقونها يعني في بعض من الجيش الغازي على الكويت جيش صدام حسين اللي دخل على الكويت أول ما دخلوا أخذوا كل السيارات اللي في الوكالات السيارات الجديدة السيارات المصدرة المهم جمعوها بشكل كبير جدا وحطوها في ساحة برية في منطقة ينقال لها خيطان فالشباب الثلاثة هذول واحد ينقال له أحمد والثاني محمد والثالث خالد هذول الله يسلمكم صارت شغلتهم شنو يسرقون من هالسيارات المسروقة تعتبر ان ما فيها شيء ان هذا حلالنا وكذا وان هذول هم اللي سارقين ومجمعينها علشان يبي يصدرونها يودونها للعراق يعني ماخذينها اكيد لل يعني القيادات ومن هالامور هذه. فالشباب الثلاثه هذول كل يوم بما انهم ساكنين في نفس المنطقه والسيارات قريبه من بيوتهم كل يوم يبوقوا لهم سياره. واحدة يأخذونها يبيعونها قطع غيار واحدة يبيعونها للمحتاج يعني يبيها يستخدمها واحدة يأخذونها يعطونها المقاومة من هالأمور هذه هم شغلتهم يسرقون السيارة ويبيعونها حق أي شخص محتاج طبعا يبيعونها بسعر جدا بسيط لأنها تبقى يعني ما هي ملك لهم المهم استمروا على هالحال هذه تقريبا شهرين ثلاث طلعوا فلوس مالكم ما بالطويلة، خالد وأحمد ومحمد. أحمد ومحمد اختلفوا بينهم على موضوع الفلوس ومال الفلوس وهذا يقول هذا حقي، وهذا يقول لا أنا حقي أكثر منك، هذا يقول لا أنا اللي خذت السيارة، هذا يقول لا أنا اللي بعت السيارة. صار خلاف بينهم وهذول الشخصين أحمد ومحمد كل واحد أبلى من الثاني. كل واحد مصيبة وداهية من الدواهي محمد هذا متعافي طول يعني طول شي خوف وجسم و أما أحمد صحيح أنه ما هو بطول محمد لكن عليه قوة قلب وجريء بشكل مو طبيعي هذول الشخصين تناطحوا كل واحد يهدد الثاني خالد يدخل بينهم يقول لهم يا جماعه خلاص هدوا الموضوع. قالوا لا احنا لازم نفصل الموضوع بيننا. المهم قام اقترح احمد على محمد هذا الطويل المتعافي قال له شوف نروح انا وياك الى هالمنطقه البريه، في منطقه بريه كانت موجوده بجانب خيطان. يسمونها جنوب السره، الحين ما شاء الله عامرة في البيوت والفلل والوزارات وكذا أول يعني في واحد تسعين أو في سنة تسعين يعني وقت الحادثة هذه أصلا ما كان فيها إلا البر والناس كانت تطلع فيها يعني أه تطلع يعني نزهة وكشتة وكذا يعني فقال أحمد حق محمد المتعافي قال أشوف شفت المنطقة هذه لانها اقرب منطقه جنبهم نروح انا وياك الحين في السياره واللي يرجع عند خالد هو حلال عليه الفلوس كلها يعني شنو قصده نروح انا وياك في هالمنطقه البريه وما في احد يعني ما في احد يفرق بيننا وانت ذابح انت ضارب لين واحد فينا يموت محمد واثق من نفسه يعني احمد يصير عنده للنص هذا طويل ومتعافي وكذا قال اكيد قال اكيد قال اركب يركبون سيارة احمد ومحمد ويخلون خالد خالد يحاول فيهم ما ردوا عليه قالوا له خليك قاعد هني يا خالد احنا بنروح المنطقه هذه اللي قدامنا البريه وبنتهاوش نتضارب واللي يرجع عندك هو حلال عليه الفلوس هذه كلها ومشوف السياره خالد قاعد ينتظرهم قال اكيد الحين بيتضاربون ويصير بينهم بوكسات وكذا وخلاص يرجعون شوي ولا اللي راجع في السياره احمد استغرب خالد قال له زين محمد وين؟ قال له محمد ورا قال وين ورا؟ قال ورا ورا اخر شيء في السياره ويشوفه خالد ولا احمد ذابح محمد ولأ جايبه من المنطقه البريه الى البيوت تقريبا ما تبعد كثير يعني اقل من كيلو يعني لان بينهم شارع فقط كان رابطه في سلك كهرباء كيبل هذا ورابطه من رقبته وساحبة في السيارة من هالمنطقة ذيك الى عند خالد طبعا خالد انصدم يا احمد ليش سو كذا و... تقولي بطلال يعني شلون يعني ساحبة من هناك لين البيوت ما حد شافه انا اكلمك عن ايام الغزو كانت فوضة يعني حتى لو احد يشوف لجثة بالشارع والله ما يوقف ما هو عارف هذا جثة مواطن ولا مقاومة ذابحين لهم عسكري والدنيا كانت حايصة. وهذا استغل الموقف. ما كم بالطويلة. خالد خاف. قال يا احمد انا مالي شغل لا تدخلني في هالمشاكل. ابعدني الله يخليك انا مالي علاقة. قال له اهم شيء يا خالد لا تتكلم ولا تقول لحد فاهم؟ قال أنا ماني شغل المهم خالد انحاش وراح بيته قام أحمد وخذ جثة محمد وراح دفنها وراحت الأيام وجدت الأيام بعد شهر شهرين والغزو إلى الآن كان موجود يعني ويطلع أحمد من الكويت ويروح للسعودية من ضمن بعض العائلات اللي طلعوا كان وياهم مع اسرته وراحوا. المهم ومرت الايام ويجون ناس من الكويت الى المملكه كذلك من العائلات اللي طلعت ويتصادفون مع احمد في السعوديه. شلونك يا احمد؟ شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله، هلا والله وكذا. شلون الشباب؟ شلون المنطقه اللي هي خيطان؟ الربع فلان وفلان وفلان. قال لا تعال احنا نبي نقول لك موضوع. قال شنو؟ قال انت صج ذابح محمد جاركم احمد خاف. قال لا مو صحيح الكلام. لان يا اخي مستغربين اسرة محمد يدورون عليه مفقود الحين صار له كم شهر. والمصيبة انه في واحد قال كلام لكن ما هم متاكدين. واحد قال خالد قال ايش في عرف هذا خالد جاري قال خالد قال حق كم واحد من ربعه ان اذا ردت الكويت انا راح اعترف على احمد واقول لهم ان احمد هو اللي قتل محمد لكن ترى ما بلغ اسره محمد وانكر معرفته فيه قال أنت متأكد؟ قال له متأكد مليون بالمئة. سمع اذني وهو قال أنا إذا ردت الدنيا إن شاء الله وردت الكويت راح أبلغ عن أحمد إنه قتل محمد وخذ جثته دفنها لكن وين أنا ما أدري. قال له ماشي. ما كم بالطويلة وكم شهر وتحرر الكويت. كان من أول الناس اللي ردوا الكويت أحمد. أحمد لما رد رد بروحه حتى ما جاب أسرته الرجال يبي يلحق على عمره يبي يلحق أنه يمنع خالد أنه يعترف عن أي شيء وفعلا رجع أحمد إلى منطقتهم في خيطان وإلى الشارع اللي ساكنين فيه طبعا ما بشرح لكم الوضع اللي كان موجود في التحرير عز الظهر الدنيا ظلمة من النفط اللي احترق والآبار اللي غطت السماء كلها وغطت الشمس يعني كانت متساوية عندنا الليل والنهار متساوي وفوق هذا أصلا ما في كهرباء وكل المولدات الحكومية كانت مضروبة ومحترقة كانوا الناس يشغلون على المواطير يعني مرات تلقى بيت شغال فيه الكهرباء وألف بيت ما في كهرباء يعني لا دخلت بين البيوت إذا ما تدل الضيء مالكم بالطويلة. اللي يسولف لي السالفة الحين هو احد الشهود. كان اصغر من خالد ومحمد واحمد، ويعرفهم بما ان هذول ربع اخوه. كانوا يقعدون في الشارع هذا في بقالة. ففيها نفس الدتشة او العرزالة او مثل ما نقول الصبة. كراسي يقعدون مقابل هالبقالة يتجمعون. يقول يا ابو طلال احنا كنا قاعدين وتوهم تحرر الكويت والوضع شوي تعبان وكذا ننتظر يعني ان ترد الحياة فيقول من اول الناس اللي رجعت احمد يقول احنا ما كنا نعرف القصة ابدا فيقول احنا اللي كنا قاعدين عند البقالة كلنا شباب صغار اصغر من الجيل هذا يعني عمارنا على 14-15 سنة هم كان اعمارهم بالعشرينات. يقول قاعدين عند البقاله ويجينا احمد، احمد شخصيه تخوف. يقول ابو طلال كانه مجنون لما يدش عندنا دائما يلبس اللي هو الكابوس او الكاب او القبعه يلبس المات الكابوي. يقول ولد فيلم يحط بمخابيه وفي جيبه يحط له مسدس أه الولد مجنون يعني من جراء اللي فيه زر عقله يقول فعلا ويدخل عندنا يا سلام هلا شفناه الحمد لله على السلامه متى رجعت وقال لا لا رجعت بروحي انا يقول ويقعد جنبنا في البقاله عند الباب يقول احنا نخاف منه لانه راعي شر ودائما يضربنا وكذا يعني يتسلط علينا يقول قاعد فسالنا قال وين خالد؟ خالد اللي هو رفيجه من جيله. فقلنا له والله ما شفناه اليوم. يقول ها ماشي، يقول ويجي يقعد ويحط ظهره على الحيطه مالت البقاله ويحط الكاب مالت الكبوي هذا على وجهه، قال انا بنام. فعلا فعلا هو كذي عقليته مثل هذول الكابوي المجرمين. يقولوا حط على وجهه تعبان من السفرة قال أنا بنام وإذا مر عليكم خالد نادوه خلكم قاعدين اللي يقوم يا ويلة يقول إحنا نخاف منه خصوصا هالمرة جاي ونشوف يعني في جيبة اللي هو مسدس مني ومسدس مني وعنده طلقات وهذه كانت منتشرة كثير بعد الغزو كثير ناس عثرت على اسلحه اللي رموها بعض اللي الجوش اللي هربوا وكذا فالناس قامت فعلا تلم هالاسلحه وهالطلقات وهالبلاوي وصارت يعني جرائم قتل بالخطا يعني واحد يعثر على سلاح ويذبح اخوه بالغلط اللي ذبح صديقه بالغلط اللي تفجر فيه لغم اللي تفجرت فيه طلقه وصار مشوه اللي احترق والله بلاوي حصلت المهم يقول فعلا قاعد واحنا خايفين يقول شارع ظلام لكن من بعيد شفنا زول خالد خالد هم يعني مبين من بعيد وكلهم نفس الشارع يقول ولا هذا خالد جاي على فاله ما يدري ان احمد موجود وصحى احمد على صوته صح اكيد قاعد طالعه جاي نادي قال خالد تعال تعال طبعا خالد ما يدري ان الكلام وصل حق احمد انه جاي حق احد الاشخاص انه اذا رجعت الكويت راح ابلغ ان احمد هو اللي قتل محمد ما يدري فأول ما شاف أحمد يا هلا وكذا شلونك وش الأخبار وحمد لله السلامة ومن الكلام. وأحمد يهللي فيه هلا حبيبي هلا خالد شلونك شلون يسوي نفس إنه ما يدري. يقول قعد يعني سلامات بينهم وكذا وين رايح؟ والله رايح البيت. قال تجيني اليوم الليلة البيت التعش عندي. أحمد يقول حق خالد. قال ما له داعي وكذا قال لا تجي. قال حاضر، ما في مشكلة نسهر مع بعض. المهم مشوا كل واحد راح بطريق. هذا شاهد على السالفة صاحبنا اللي كان عمره 14 الحين عمره كم ما شاء الله؟ 44 سنة تقريبا. المهم يقول كل واحد فيهم راح البيت. يقول بالليل أنا واقف عند باب البيت يعني الساعة 2 ثلاث بالليل. واقف عند باب بيتنا كذي ويمر علي خالد رايح بيت احمد كلهم جيران فيقول سألته قلت له ها انت رايح عند احمد قال ايه قال اه اوكي تمام اجل ليش تأخرت وكذا قال ما أدرى عنها رحت لأول شيء وانتظرت في الدوانية وتأخر علي فرجعت البيت مرة ثانية، كليت أي شيء خبز وجبن و لانه تأخر على ما والحين راجع له مرة ثانية بيت أحمد في الدوانيه يسهر عنده المهم يقول أنا دخلت البيت وكان الوضع عادي يعني يقول شوي ولا أحمد يطق باب جيرانه يقول طلعنا انا سمعت الصوت وطلعت وجيراننا طلعوا يقول كان احمد بحالة غير طبيعية كأنه متعاطي كأنه سكران ما احنا عارفين طق الباب على جاري واحنا جنب بعض الباب يعني تسمع صوت واسمع صوته يصارخ وتعرفون بعد التحرير ما في كهرباء كلش الصوت يسري يسري واضح جدا يقول طلعنا ولا هذا أحمد يصارخ يطلب من جاري إنه يعطيه الجيب ماله سيارته قال ليش وغريبا جايين الحين الساعة 3 الفجر وكذا شفيك وشكلك مو طبيعي انت شنو سكران انت متعاطي المهم قال خلصني الله يخليك وعطني الجيب شوي أبي محتاجة ضروري قال محتاجة بشنو قال أنا عندي تكرمون عندي كلب في البيت بعد ما تركته وسافرت ورجعت لقيته ميت فأبشيله ولأنه كبير ما أقدر يعني أحمله المسافة هذه كلها فأبي الجيب علشان أشيل فيه الجيفة هذه وأرميها بعيد يقول إحنا مستغربين منه كلامه مو طبيعي وشكله متعاطي مرتبك متوتر يقول الرجال اعتذر قال لا لا سامحني وأسف أنا ما بعطيك ايقول قال زين تعال بكلمك تعال معاي شوي فخذاه وداه شوي بوخره عن بيتهم عن جيرانهم اللي يسمعون السالفة قال اسمعني انا ذبحت خالد وجثته عندي في البيت ابيك تعطيني الجيب علشان اشيل الجثه وارميها بعيد هذا اخترع اول ما قال ذبحت خالد قال له اي ليش سويت شذي؟ حسبي الله عليك وقاعد يصارخ هذا يوم شاف انه خلاص افضحها قام يركض ورجع بيتهم وقفل عليه الباب الحين كشف الموضوع حق الجيران انه هم ذبح خالد قال خلنا تخلص من جثته قبل لا يبلغون علي، طبعا بعد التحرير كانوا اللي ماسكين الامن في الكويت اللي هم الجيش الكويتي يعني كان في حكم يسمونه الحكم العرفي، يعني حكم الطوارئ. إلى الآن ما استقرت الأمور والداخلية استلمت. فأي جريمة تتدخل فيها اللي هم رجال الجيش. فقال قبل لا يوصلون الجيش خلوني أتخلص من هالجثة. قام لف جثة خالد بالسجادة وسحبها تقريباً 200 متر. إلى جنب بيتهم في ممر بين البيوت الممر هذا يودي وين يودي إلى المسجد فسحب الجثة لين وصلها إلى داخل الممر رماها وهرب من سوء الحظ من اكتشف جثة خالد خالد عنده أخوه ملتزم كل صلاة فجر يطلع من البيت ويروح المسجد مشي لازم يمر من هالممر سبحان الله جاء وقت الفجر طلع أخو خالد يتمشى ودخل في الممر رايح المسجد ويشوف السجادة الكبيرة هذه وكأنه في واحد نايم داخلها لأنه رجولا بينه استغرب بهالظلمه بهالمكان هذا رفع السجاده ولا المتوفي اخوه طبعا ما اوصيكم صار عليه حزن وبكي وكذا والتمت العالم والشارع كله درى قام الولد اللي طلب منه احمد السياره وقال لهم القصه قال لهم ترى جاني قبل تقريبا اقل من ساعه وطلب سيارتي علشان ينقل جثة خالد الى احد المناطق البرية قالوا له من قال لهم هذا جارنا احمد طبعا بلغوا على طول رجال الامن اللي هم الجيش اللي كان ماسك الامن في الكويت وتم القاء القبض على احمد وفعلا حكموا عليه في البداية بالمؤبد لان الموضوع كان يعني تم تصنيفه ان تبادل ضرب والاعتداء بالضرب من هالكلام مع ان احمد استخدم سلاح الكلاشنكوف في قتل خالد في دوانيته لكن تم يعني تعرفون وضع الحكم العرفي والمحاكم ما كانت مستقرة مالكم بالطويلة احكموا عليه بالمؤبد وبعدين بما انهم جيران وناس تدخلت وواسطات وكذا وتنازل خذاله حكم تقريبا العشر سنوات وتم الافراج عندنا بعد اخذ التنازل من اهل المقتول رد مرة ثانية اسجنوه على قضية منو الاولاني محمد يوم اكتشفوا السالفة واعترف عليه احد الشهود اللي بلغ احمد في المملكة العربية السعودية يوم قال لان خالد يقول رح يبلغ انك انت اللي قتلت محمد هذا بعد ما رجع وسمع السالفة وكان بعيد عنهم اعتقد ان احمد اصلا كان مسجون على سالفة محمد لكن قالوا له لا يا حبيبي كان مسجون لانه قتل خالد قال اهو قتله بعد قال اجل قتل منه قال لا هو له قتل قديما وقتل خالد علشان قصة محمد همسجونه مرة ثانية لكن يقول لك ما طول في السجن توفى بجرعة زائدة وهني انتهت قصة جريمة حصلت في وقت تحرير الكويت هذه نهاية سالفتنا وانتظروا ان شاء الله بعد قليل راح انزل لكم قصة ثانية ان شاء الله تعجبكم امان الله مع السلامة